0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر هذه السلسلة الطويلة ستون حلقة تحدثت فيها عن احتلال جثم على صدور المصريين طويلا قرابه 74 سنه وفعل الافاعيل في البلاد المصريه وعمل اشياء كثيره جدا وصفتها لكم في الحلقات الماضيه. لابد ان نخرج بمجموعه من عبر العظات ماذا نستفيد من هذا التاريخ المسرود في حياتين معاصره؟ لم لم اقصد من سردي هذه هذا التاريخ في 60 حلقه ان مجرد ان املأ اوقات الفراغ او ان اذكر بعض القصص المسليه او لا لا ما كان هذا هدفي فقط، انما هدفي أعم من ذلك هو ان استفيد من هذه العبر والعيضات وان اعرضها على الاخوه والاخوات علم يستفيدون منها في تصحيح مسيرتنا المعاصره، اليوم الامه الاسلاميه محاصره، اليوم الامه الاسلاميه مضيق عليها، اليوم الامه الاسلاميه تتطلع الى الرياده والعز والتمكين من جديد تحتاج إلى كل العبر والعظات في تاريخها حتى تستفيد من الحسن منها وتتجنب السيء وتنطلق إن شاء الله لتستلم الراية العالمية إن شاء الله ويقول المتاه قل عسى أن يكون قريبا أهم العبر والعظات يا إخوة حقيقة أن ضعف الإيمان وقلة اليقين وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى أسوأ النتائج ولقد راينا الأسف الشديد من خلال عرض الحلقات ان الحكام المصريين والمسؤولين والوزراء في جملتهم وفي اكثرهم من عهد محمد علي الى ان خرج الاحتلال ومن بعده ايضا كانت صلتهم بالله تعالى ضعيفه، كان النظام الاسلامي الشامل غير واضح في اذهانهم، ما كانوا الى ركن، ما كانوا ياوون الى ركن شديد وللأسف الشديد هذا كله أدى بهم إلى تضييع البلاد والعباد طبعا ثانيا بوجوب إعداد القوة الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم فالله تعالى يقول ما استطعتم فلما فرط المصريون في اعداد القوة التي يستطيعونها احتلت بلادهم وفعل بهم الأفاعيل فلما عادوا وعدوا القوة التي يستطيعون في جهاد القناة, القناة, القناة السويس ذكرت لكم اخرج الله الانجليز الى غير رجعة وهذا من منة الله تعالى علينا ان الله تعالى يقول ما استطعتم من قوة ليس اعداد القوة المكافئة لكن اعداد ما نستطيع من قوة والأمر يترك كله لله من قبل ومن بعد ثالثا التصرف غير الرشيد في ميزانية الدولة والتبذير والإسراف يعود كل ذلك على المجتمع بأسوأ العوائد وقد رأينا ما حدث من خديوي إسماعيل عندما فرط في بلاده بسبب التبذير الشديد الخيالي الذي لا يعرف إلا في القصص وان الف ليله وليله ربما ولا يعرف اصلا يعني التبذير الذي كان عليه خديوي اسماعيل لم يعرف قط في تاريخ المسلمين لم يعرف قط لان خديوي مدته كانت طويله نسبيا وهذه المده الطويله اسرف جدا وبذر جدا وبنى من القصور وحاز من المتع ما لا يخطر على بال احد وصرف في كل ذلك موارد البلاد المصريه وكان هو السبب المباشر للاحتلال الانجليزي لمصر المسؤوليه الاولى تقع عليه ولا شك ولا ريب فالاقتصاد في الموارد الماليه امر مطلوب محمود رابعا المشايخ والعلماء والدعاه وطلبه العلم هم صمام الأمان في أي شعب وفي أي أمة فالأمة الإسلامية صمام أمانها المشايخ وطلبة العلم والدعاء والصالحون يقودون إلى الخير واجهون إلى الرشد فإذا ضعف هؤلاء وتراجعوا ولم يقوموا بمهمة وظيفتهم حدث اختلال كبير في البلاد لرأينا نحن في أيام الحملة الفرنسية على مصر نابليون وكليبر وهذه المجموعة من وقف لهم عبد الله شرقاوي عمر مكرم يعني اولئك الكبار هم الذين وقفوا عن الشعب المصري حمله الكزاندير فريزر الحمله البريطانيه الاولى وتحدثت عنها في حلقات قبل ذلك من وقف في وجه هؤلاء ايضا عمر مكرم في المقدمه وعبد الله شرقاوي ومجموعه من المشايخ تولوا زمام قياده المجتمع المصري لبر الامان وعدوا الشعب وهيؤوه وجاهد الشعب جهاد الرائع حتى استطاع الشعب ان يفسد الحمله البريطانيه على بلاده، بينما الحملة البريطانية التي جاءت بعد ذلك ب وسبعين سنة تحدث عنها طويلا حلقات الماضية للأسف ما وجدت طرازا من العلماء كطراز أولئك وما وجدت مشايخ مثل أولئك والأسف تراجع أثر المشايخ أكثر فأكثر في المجتمع المصري إلى يوم الناس هذا وهذا لا يمنع أنه وجد على مدار تاريخ المصري الحديث مشايخ لهم وزن كبير لكن كانوا قلة حتى ننصف الناس ونصف التاريخ ونصفنا التاريخ كانوا قلة في الحقيقة وأكثر مشايخ لا وزن لهم ولا قيمة لأن المشايخ ضيعوا بأنفسهم مكانتهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم لكن أهل العلم ما فعلوا ذلك ماذا نصنع لهم؟ نعم وإلى اليوم نعاني نحن من هذه المشكلة مشكلة ضعف وتراجع العلماء وإن الله وإنا إليه راجعون النقطة الخامسة في العبر والعظات ضعف عقيدة الولاء والبراء مؤد إلى أسوأ العواقب أيضا أسوأ العواقب فإن عقيدة الولاء والبراء تضمن دائما أن يكون هنالك كيان للمسلمين وهذا الكيان يحافظ عليه فإذا ارتمى المسلمون في أحضان الغربيين الكافرين فان هذا دال بوضوح على نقص عقيده الولاء والبراء وبمقدار ذلك الارتماء في احضان كفره يكون ذلك النقص قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وما يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو يعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولقد رأينا ضعف عقيدة الولاء والبراء في الخديوي سعيد وفي الخديوي إسماعيل وفي الخديوي توفيق وفي الخديوي عباس حلمي الثاني وساقوا جميعا هؤلاء المجتمع المصري إلى أوخم العواقب وأسوائها بسبب ارطماء في أحضان الكافرين ورضاهم بأن يتخذ هؤلاء أولياء لهم أيضا سادسا عدم إقامة الدولة على أساس الإسلام وتنحية كتاب السنة من الحكم وعدم وجود تنظيمات شاملة مردها ومرجياتها إلى الإسلام كل هذا أدى إلى جملة مصائب في البلاد المصرية وأكثر الحكام المصريين منذ نستطيع ان نقول منذ عهد سعيد وما بعده اداروا للاسلام ظهرهم لكن كانت قاصمه الظهر منذ أن دخل الاحتلال الانجليزي ونحى الكتاب والسنه وحدث ما حدث بعد ذلك من مآسن وكوارث فكثره الفساد والاخطاء في اي بلد قائمه على عدم تحكيم النظام الاسلامي فيها. الله تعالى قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فظلم شديد للبلاد والعباد ان لا يحكم بشريعه الله تبارك وتعالى. انا ما اقول ان الحكام كانوا يرفضون الاسلام، رفض, رفض الاسلام اولئك هم الكافرون اذا. لكن اقول انهم رفضوا تطبيق شريعه الاسلام لاسباب هم اعلم بها ما ادري لكن واضح كان هناك تهاون. والتهاون يعني واضح وظاهر كان في حالهم عفى الله عنا وعنهم ان شاء الله. ولم نرى احدا من حكام تلك المده المظلمه يحكم بما انزل الله او ان الاسلام مرجعيته العليا او ما رايناهم بعيدين في الجمله عن الاسلام. طبعا سابعا وهذه نقطه خطيره ومهمه جدا اشاعه روح الشورى وتنظيمات الشوريه في البلد، هذه كانت مفقوده تماما. كان الحكام نزعتهم فرديه من محمد علي استطاع ان يقصي المشايخ بعد أن تمكن في البلاد استطاع أن يقصي المشايخ ويهمش المشايخ وحتى أولي الرأي من غير المشايخ همشهم وما التفت إليهم وهذا جرى عليه خلفاؤه من بعده فكانت نزعتهم فردية ويكفي أن نعلم أن مشكلة قناة السويس التي عانت منها مصر لآخر دقيقة من الاحتلال الأجنبي وحفر قناة السويس تم بموافقه سعيد في نزهه بريه مع ديليسبس لكم تعلموا هذا يعني نزهه بريه كان فيها التحق به ديليسبس المهندس الفرنسي ووقع سعيد على صك يجيز للفرنسيين ان يحفروا قناه السويس وفتح بلاده المطامع الاجنبيه ولاحتلال طويل جدا وحدثت كوارث في مصر عظيمة وعظيمة جدا بسبب موافقته هو وخلفه من بعد إسماعيل على إكمال مشروع قناة السويس في نزهة برية لذلك كانت شروطه مجحفة جدا بمصر ما استشار أحدا من العقلاء من حوله تصرفات فردية تعود على البلاد بأشد أنواع الضرر للأسف الشديد وهذه قضية خطيرة عندما يستبد الحاكم برأيه ولا يستشير من حوله ولا يلتفت إلى نصائح المخلصين والبطانة المخلصة يحدث هذا للأسف الشديد ولو كان هنالك تنظيمات شورية في مصر لو مجالس شورية حقيقية في مصر سميها برلمان سميها مجلس شعب سميه ما شئت ما ما الإسلام ليس هناك مشكلة في التسميات لكن هل هو قائم على نظام شوري حقيقي؟ وفيه اولياء اولو ال ال الالباب من العلماء واهل الكفايه من الصناع والتجار وأهل يعني الفهم في الامه ضع من تسميات ما شئت لكن هات هؤلاء واستشرهم استشاره حقيقيه فيما تريد لكن استشهد هذا ما كان حاصلا وانا الله وانا اليه راجعون وطبعا راينا كل حكام تلك المده المظلمه لم يكونوا يستشيرون في قراراتهم تقريبا احدا، واذا انصفنا نقول كانوا يستشيرون لكن يستشيرون بطانه سيئه. هذه 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 مشكلتهم، هذه مشكله كبيره جدا ادت بالبلاد الى حدوث الكوارث التي حدثت فيها، اكمل العبر والعظات من هذا الاحتلال الطويل بعد الفاصل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة اخرى بعد الفاصل اكمل العبر والعظات المستقاه من تلك الحمله والاحتلال الطويل الذي وقع على مصر. ثامنا اقول المظالم الواقع على الشعب من اكبر اسباب الهزيمه ونحن نعلم ان المظالم تراكمت على الشعب المصري حطمت فيه روح الجهاد والقوه والمواجهه القويه مع الاعداء. ففي عهد محمد علي ظهرت يعني في عهد الحمله فرن الفرنسيه الحملة الاولى على مصر والحمله البريطانيه الاولى حمله آه الاكزاندر فريزر وهذه الحملات فشلت السبب الاول لفشلها بعد توفيق الله تعالى آه هو ان الشعب ثار وان الشعب لم يقبل وان الشعب كان قويا في المواجهات للاسف المظالم الهائله التي وقعت على الشعب بعد ذلك على طبقه الفلاحين بالذات المزارعين الفقراء الطبقة الفقيرة مظالم هائلة ألقيت على كواهنهم الضرائب الفادحة الصياط التي كانت تلهب ظهورهم كل هذا جعلهم أماتت فيهم الشعور بالمقاومة والقوة والعزة والكرامة فأدت إلى تلك الهزائم المتتالية في التاريخ الحديث المصري وطبعا هناك مقولة قال شيخ سامي من تيمية أحسب أنها صحيحة إلى حد كبير قال إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة يا إخوة متى نعقل متى نفيق متى نصحو ونستيقظ أن الظلم ظلمات وأن العدل أساس الملك وأن الظلم لا يعود على الناس بشيء ولا يعود على البلاد إلا بأسوأ أنواع الخراب وأن الظلم أساس خراب الممالك قديماً وحديثاً يعني حمل الفلاحون المساكين وحملت الطبقات الفقيرة في مصر ما لا تطيق من الجوع والخوف والإرهاب والسياط والضرب والضرائب والظلم والمظالم الشنيعة والأمراض الشديدة انتشرت ماذا نصنع إن الله إليه راجعون كانت النتيجة الطبيعية لما دخل الاحتلال الإنجليزي وجد الناس يعني وجد الناس في مهلكة تامة وفي شعور ذهول ما كان هناك الشعور القوي الذي سيطر على الناس ايام الحمله الفرنسيه والحمله البريطانيه الاولى. تاسعا التنافس غير الحميد غير الشريف بين احزاب الدوله واقطابها وافرادها ورؤسائها والمقدمين فيها كانه أسوأ الاثار على مصر ايضا. حزب الوفد يريد ان يسقط السعديين والسعديون يريدون ان يسقطوا الوفديين. آه اسماعيل صدقي في خصام مع الوفد محمد محمود امه منفرده علي ماهر في جهه اخرى يعني ان محمود فهمي النقراشي باشا وهكذا امور اتت هذا يكيد لهذا وهذا يكيد لهذا إذا ما حصل الخير على يد هذا وحصل على يد ذاك فإن هذا مما يغيظه ومما يجعله يدبر له المكائد والدسائس بينما الأصل أن يكونوا متعاونين وإذا حصلت معارضة أن تكون معارضة بناءة تؤدي إلى كشف أخطاء بطريقة بناءة تؤدي إلى نمو البلاد والنمو الطبيعي لها في ظل وجود عاملين وظل وجود معارضين هذه, هذه سنة الله في الكون لكن المعارضة على هذا الشكل وعمل الدسائس والمكائد للشعب آه لبعضهم بعضا وهذا كان أسوأ الأثار على الشعب طبعا ما صار يثق بالقيادة ولا عاد يجد في القيادة الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى ولا عاد يجد قيادات تقوده إلى الخير والرشد والهدى سبب المكائد والدسائس وكله يريد أن يستأثر وأن ينفرد بالسلطة وطبعا وعدم التعاون هو الشعار الظاهر آنذاك عاشرا بطانة الحاكم السيئة الحاكم من سعادته أن يرزق بطانة صالحة تأمره بالخير وتحثه عليه وتنفره من الشر وتبعده عنه ومن تعاسة الحاكم أن يجد بطانة سيئة تأمره بالشر وتقربه إليه وتنفره من الخير وتبعده عنه البطانة لأغلب الحكام الذين حكموا مصر في تلك المدة المظلمة كانوا على تلك الشاكلة لم تكن بطانة خير لم تكن بطانة من الصالحين لم في أك أغلب مدد هؤلاء الحكام حتى يعني لا نعمم نقول في أغلب مددهم وفي أكثر أحوالهم هكذا هم آه بطانة سيئة وسيئة جدا أيضا التغريب الذي جرى على مصر البلد إذا كانت تدار بالنظام الإسلامي وتساس بالشريعة الإسلامية وأفراد المجتمع يساسون بالشرع وحكم الشرع والشرع هو المرجع الأول والأخير والمرجعية العليا للبلد كان ذلك خيرا عظيما وكبيرا جدا لأن الله تعالى أراد من الناس أن يطبقوا شرعه ليسعدوا في الدنيا والآخرة أما إذا حصل التغريب الطويل في البلد وحصل أن الكبار في البلد يتجهون ويجعلون غرب قبلة لهم عوضا عن مكة و ياخذون في الحضاره الاوروبيه ياخذون شرها وياخذون مرها وياخذون سوءها هنا يخاف على البلد خوفا شديدا هذه نقطه خطيره وخطيره جدا بده تفهم التغريب الذي جرى امره خطير وهون من شان الاحتلال الانجليزي وجعل كثيرا من رموز المصريه تتجه الى الاحتلال وتجعله بطانه لها وصديقا لها وهذا خطر كبير جدا وانشغل المصريون رموز المصريين بعضهم ببعض عن الاحتلال وكل ذلك من جراء التغريب والرضا بالحياة الأوروبية بحلوها ومرها وخيرها وشرها كما قال طه حسين من قبل أيضا التنازع بين المسلمين وترك الدولة الإسلامية في مشكلاتها ولا يعاونها أحد أيام الدولة العثمانية حصل تنازع كبير بين السلطان العثماني وبين محمد علي إلى درجة أن أرسل ابنه ليستولي على سوريا وأنضول وحصلت مآسي لا حصر لها وقتل من جيش الإسلامي عدد ضخم جدا وحطمت مقدرات كبيرة والتنازع بين الدول الاسلاميه يؤدي الى هذه الاثار السيئه، وادى الى ان تتحكم الدول الغربيه في مصير مصر في أنطريق طريق معاهده لندن 1840 التي ضعفت ضعفت من الاثر المصري والرياده المصريه في ذلك الوقت، وطبعا هذا التنازع شر من كله، والله تبارك وتعالى شرط من شروط النصر الا نتنازع. فيما بيننا والا نختلف فيما بيننا لكن نحن ما اطعنا الله سبحانه وتعالى لذلك صلى الله تعالى علينا اعداءنا النقطه الاخيره في الحقيقه في ظني وهي تغريب المراه المراه يا اخوه يعني اوصيكم خيرا بالمراه اما وزوجا واختا وبنتا اعداء الاسلام ما استطاع ان يسيطر على بلد الا من خلال المراه اولا إذا دخلوا بلدا بالقوة وأرادوا أن يطوعوا أهله بدأوا بالمرأة وهذا الذي حصل في مصر مكنوا لنساء أولا مكنوا النظريات في المجتمع المصري تنادي بتحرير المرأة، ومرأة مظلومة، ومرأة مسكينة و و ومكنوا لرجال مشبوهين ولنساء مشبوهات في المجتمع المصري، وأدى ذلك إلى تخريب المجتمع المصري آنذاك، لأن المجتمع يقوم على من؟ المرأة العامل الأول فالمرأة هي أم وهي زوج وهي اخت وهي بنت وهي جده راعيه ولها كلمه في البيت و و و فاذا المراه فسدت وتغربت واتبعت خطى الحضاره الغربيه في شقها الماجن الداعر الفاجر فعلى المجتمع السلام إذن فعلى المجتمع السلام إذن فالقضيه خطيره وخطيره جدا تغريب المراه ننتبه منه وان نحافظ على بناتنا واخواتنا وزوجاتنا وامهاتنا و وأن نبدأ فورا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بشأن المرأة خاصة وطبعا أمر معروف أن المنكر مطلوب في كل شيء لكن شأن المرأة أهم وأهم وأن نحاول قدر الإمكان أن نبعد عنها آآ آآ مرضي الشهوات وشبهات وأن نفسح المجال أمامها لترويح إسلامي واستجمام إسلامي ومجتمع إسلامي جيد وأن ننظر في مطالب المرأة وأن نرأي حق المرأة وأن نلتزم بأوامر الشرع في حق المرأة إذا فعلنا ذلك فقد وضعنا سدا منيعا بين المرأة ومحاولات التغريب والكيد الصليبي واليهودي للمرأة المسلمة وإنما نصنع ذلك نخشى على أنفسنا نخشى على مجتمعاتنا تغريب خطير جرى في مصر نقل المرأة من حجاب كامل. الى كشف للوجه الى كشف للشعر والسواعد والنحور والايدي الى ميكرو جيب وميني جيب الى ما جرى بعد ذلك ثم من الله على المراه المصريه بصحوه اسلاميه رائعه جميله عظيمه رجعت فيها الى شيء كبير من حجابها وطريقتها في الحياه الاسلاميه إذا اقول هذه العبر والعظات من اجل ان نتنبه هذه الحلقات الستون من أجل أن نعقل ونفهم ولا من أجل أن نتسلى فقط وإن كانت تسلية مهمة في السرد التاريخي لكن من أجل أن نعقل ونفهم ونطبق ذلك على حياتنا المعاصرة أن نستفيد يا إخوة الأمة الإسلامية قادمة إلى حوادث أعظم واعداؤها متربصون بها محيطون بها من كل جانب في هذا في هذا الزمان نحن موقنون بان ستخرج العز والتمكين من جديد والسياده باذن الله تعالى وهذا قريب والاحداث كلها تشير الى هذا واعداء الاسلام قبل المسلمين يقولون ان هذا القرن هو قرن الاسلام كل الناس متأكدون من هذه الحقيقة بفضل الله تعالى والمسلمون قادمون قادمون إن شاء الله وسنصلي في بيت المقدس إن شاء الله تعالى شاء من شاء وابى من أبى وسنستلم الراية العالمية من جديد بإذن الله تعالى قريبا لكن الآن مضيق علينا فنحن بحاجة لاستفادة من أخطائنا الماضية في تعديل أحوالنا الحاضرة لمستش... لمستقبل مشرق وأفضل إن شاء الله تعالى ونحتاج الى ما قمنا به من اعمال حسنه ومزايا حميده في الماضي ان نقويه اليوم وان نرعاه لمستقبل افضل ان شاء الله تعالى. هذا هو غرض هذه الحلقات وهذه الفائده المعروضه لان ليس من غرضي ان اذكر امورا صارت قبل 150 سنه و140 و150 الى اخره و60 و70 و80 يعني ليس هذا غرضي لسرد فقط انما هو الوقوف على مواطن العبر. والعظات والاستفاده من ذلك كله بتعديل احوالنا. هذه كانت الحمله او الاحتلال حلقات احتلال بريطانيا لمصر، تكلمت عن الاحتلال فبدات برنامج صفحات من تاريخ الحديث بالحديث عن الاحتلال الفرنسي لمصر لانه كان بدايات التاريخ الحديث ثم بالترتيب الزمني الاحتلال الفرنسي للجزائر في 74 حلقه ثم الاحتلال البريطاني لمصر في ستين حلقة ثم إن شاء الله تعالى سآتي على أنواع أخرى من أو جوانب أخرى من التاريخ الحديث نستفيد منها وغاية في ذلك كله أن نستقي العبر والعظات من أحداثنا وأن نبين لجمهور المسلم التاريخ الحديث ما فيه من عبر وعظات وحلاوة ومرارة و. أفيد بذلك إخواني وأرجو من ذلك كله من وراء ذلك كله أن الثواب من الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء في برنامج آخر إن شاء الله تعالى وسلسلة أخرى تندرج تحت صفحات من تاريخ الحديث ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته